1: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit Kamutschere. Mein Name ist Sebastian Jüdicke und ich freue mich heute, Attila Jahn, Haarmanufaktur Bremen, bei mir im Gespräch zu haben. Sehr, sehr toller Gast, macht sehr, sehr viel Spaß. Wir haben ganz viele lustige Gemeinsamkeiten festgestellt und das werden wir euch ein bisschen erklären und erzählen. Und ich wünsche euch viel Spaß mit seiner Geschichte. Dann, lieber Attila, begrüße ich dich ganz recht herzlich, zu Erfolgsgeschichten mit Kam und Scheren. Ich danke dir, dass du dir noch mal die Zeit nimmst, mit mir zu telefonieren und dieses Gespräch hier aufzunehmen. Ich freue mich total. Danke. Äh, willkommen. Vielen Dank für die Einladung, Sebastian. Ja. Sehr, sehr gerne. Äh, wie geht's dir so kurz vor der wieder Wiedereröffnung, vom Restart?
0: Ähm, eigentlich sehr gut. Also wir sind gerade dabei, alles zu planen fürs Geschäft. Wir wechseln uns jetzt gerade telefonisch ab im Team. Wir sind immer zwei Teams, die im Laden sind, die dann das Telefon quasi äh, in Angriff nehmen und dann halt die Kunden anrufen oder auch angerufen werden. Und doch, es ist gut. Schön. schön, dass es weitergeht.
1: So, ich habe es auch so aufgeteilt. Ich habe gedacht, ich mache es diesmal jetzt nicht alles Alleine, sondern ich äh, lasse die Mädels ihre Liste abtelefonieren und unseren AB abrufen und es stürzt alles übereinander rein. Es sind noch zwei Wochen und ich weiß jetzt schon, das wird Katastrophe bis in den, weit in den Mai rein. Aber gut, ich, ich freue mich drauf, ich darf wieder Haare schneiden. Ich werde die Tage mal hingehen und werde sie in die Hand nehmen, damit ich wieder ein Gefühl dafür kriege, damit ich so ein bisschen weiß, wo Haut und wo Schere ist.
0: Das ist aber witzig. Ich übe zurzeit immer mit unseren Auszubildenden im Salon und also nimm die Schere ruhig mal in die Hand. Ist gar nicht so verkehrt.
1: Denke ich ja. auch. Also ich habe so ein bisschen Bammel, dass ich mir am ersten Tag so richtig fies in die Pfoten schneide. Das ist total bekloppt. Egal. Äh, lass uns über dich erzählen, nicht über meine Finger und meine Schere. Äh, lieber Attila, wie bist du zum Friseurberuf gekommen?
0: Ähm, eigentlich fast so typisch wie jeder andere auch. Ich wollte es nicht unbedingt lernen am Anfang. Ähm, für mich war klar, ich wollte nach der 10. Klasse quasi in der Ausbildung gehen. Ich wollte auch unbedingt was Handwerkliches lernen. Äh, war aber nicht ganz so klar, was weil ich habe okay. mich damit nicht so ganz auseinandergesetzt. Ich habe mich auf Berufe beworben wie ein Elektroniker, Mechatroniker, Zerspanungsmechaniker, Kfz-Mechaniker, also alles durch die Bank weg, aber nicht auf den Friseurberuf. Das kam dann erst, indem ich mit meiner Mutter gesprochen habe, weil, kurze Nebengeschichte, ich habe während der 9. und 10. Klasse nebenbei bei meiner Tante ausgeholfen, die hat einen Friseursalon. Und so okay. bin ich zwar schon in diesen Beruf reingekommen und habe da ein bisschen was gemacht, aber eher so gefegt, ans Telefon gegangen, Haare gewaschen. Äh, aber trotzdem war das jetzt nicht so irgendwie auf der Agenda, dass ich sage, ich möchte jetzt unbedingt Friseur werden. Aber als meine Mom dann gesagt hat, komm, bewirb dich doch als Friseur, habe ich mir die gelben Seiten genommen, die fünf coolsten Namen rausgesucht, weil ich kannte mich auch überhaupt nicht aus und habe mich dann einfach blind beworben. Und eine Woche okay. später hatte ich ein Vorstellungsgespräch.
1: Sehr cool. Aber du hast jetzt nicht äh, irgendwie auf den Rat deiner Tante gehört oder so? Hast nicht jetzt gesagt, okay, sag mir mal, welche von den fünf wären jetzt die coolsten? Sondern bist dann komplett autark
0: Genau. Okay. Ja, das war, also jetzt im Nachhinein weiß ich auch, das waren gute Salons, wo ich mich beworben habe. Ähm, aber das war jetzt, ich, ich kannte mich echt nicht aus. Aber im Endeffekt Zufall. Das war eher Zufall, genau aber ich war als Kind ja auch nirgendwo anders Haare schneiden, immer bei meiner Tante. Also ich kannte jetzt nicht wirklich Salons. Ich war ein einziges Mal in einem Salon, weil meine Tante keine Zeit hatte. Und das war auch wirklich der Laden, wo ich dann später meine Ausbildung gemacht habe. Ah, okay. Also purer Zufall, aber...
1: Ja, ja aber das hat man, das, das ist, glaube ich... Also manchmal hat man dann in den Geschichten, die ich höre, dass, dass man dann sagt, okay, ich habe Glück, ich habe den Richtigen zur richtigen Zeit gefunden. Und manchmal hat man halt auch das, das, oder so so glaube ich, ist es dann auch in den Gesprächen mit den Azubis, die dann abbrechen, dass man halt genau feststellt, okay, ich habe genau den falschen Salon ausgesucht und habe nichts gezeigt bekommen und habe mich nicht wohl gefühlt. Also dann ist das ja fast schon großes Glück gewesen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Also ich glaube auch alle anderen Salons in dem Raum Osnabrück wären gut gewesen, aber den Weg, den ich jetzt gegangen bin, den wäre ich halt so nicht gegangen. Also... Das war schon alles gut so, das war auch richtig. Ähm, in der Ausbildung war das bei mir so, als ich dann damals den Ausbildungsvertrag unterschrieben habe, waren meine Eltern damals noch dabei, ich war zu der Zeit noch 15. Und äh, mein damaliger Chef hatte uns dann quasi einen Zettel hingelegt und sagte, hier ist eine Friseurschule in Duisburg, die Friseurschule Hader. ich möchte gerne, dass der da hingeht. Äh, ein halbes Jahr lang mit Internat und allem drum und dran. Aber dort kriegt der alles beigebracht, was er in drei Jahren Ausbildung lernen kann. Das ja. ist cool. Das war sehr cool. Äh, mussten uns natürlich da auch äh, finanziell beteiligen, an der ganzen Geschichte. Ich glaube, sogar meine Eltern haben alles bezahlt. Aber äh, es war auf jeden Fall richtig. Es war lass mich eine sehr, sehr da ganz Zeit. Ja. Lass mich
1: da mal kurz reinkrätschen. Ähm, würdest du das heute als Chef und Ausbilder, wäre das äh, was, was du deinen Azubis anbieten würdest? Wo du sagst, okay, äh, es gibt vielleicht diese, diese Berufsschule in, in Duisburg noch, wo du deine Leute hinschickst. Vielleicht gibt es auch in Hamburg oder Bremen eine, wo du das machen willst. Oder sagst du, nee, ich will die äh, klassisch im Salon haben?
0: Ähm, ja, bin ich ein bisschen zwiegespannt. Ich finde, das war eine sehr, sehr gute Zeit, weil ich die ganze Basis und aber auch das Modische sehr gut vermittelt bekommen habe zu der Zeit. Ähm... Ich habe da mit meiner Frau auch vor kurzem darüber gesprochen, ob das vielleicht nicht ein Weg ist, die Auszubildenden äh, gerade am Anfang stärker zu motivieren und denen das auch einfach mal zu bieten, rauszukommen, in eine andere Stadt zu fahren, ähm, wirklich den Beruf von Anfang an zu lernen, ohne dass man mal ins Telefon gehen muss, Wäsche waschen muss, dass man halt wirklich Zeit hat, intensiv da reinzukommen. Also es ist und auf jeden Fall eine Überlegung. Ähm, wir haben gesagt, wir werden uns das nochmal anschauen. Wir werden auch mal gucken, äh, was die Schulen da so anbieten. Ich meine, da gibt es ja verschiedene Schulen in Deutschland. Sei es Hader, Meininghaus, Arman und Bohn. Also ja. wir werden das Ganze uns auf jeden Fall nochmal angucken.
1: Ja, aber von, von euch Bremen bis zum äh, nach Lörrach zu Arman und Bohn, das ist auf der anderen Seite von Deutschland von euch. Das sind fast 900 Kilometer. Ich also, weiß. Ganz so viel, aber das ist, okay, aber genau, das ist aber. schon... Das ist dann schon ein Adventure. Aber cool, also weil, Entschuldigung, dass ich da jetzt mitten in deine Story reinkrätsche. Ich finde es halt auch ähm, wichtig, wenn man seine eigene Ausbildung reflektiert, dass man dann halt auch vielleicht an den Punkt kommt, was brauchen wir für unsere Branche jetzt, für unsere Auszubildenden? Welche Bedürfnisse bringen die mit? Und der, derjenige von denen, die sich dafür entsch die sich entschieden haben, Friseur zu werden, wie kriegt man die heute A, schnell als vollwertiges Mitglied in den Salon integriert und B, wie kann man ihnen einfach auch zügig die breite Welt des Friseurberufs irgendwie nahebringen Also das, war, äh, das ist, glaube genau. ich, so, so, so ein Punkt, wo ich mit so einer Schule, da gehe ich in Vorleistung oder ich lasse mir das, äh, was weiß ich, über Vertragsverlängerung oder mit Finanzierung Ich glaube, das ist kein schlechter Weg. Also ich habe auch ehrlich gesagt, eigentlich für letztes Jahr, wenn Corona so nicht dazwischen gekritscht wäre und ähm, dann hätte ich mich entschieden, eine zu Böden zu nehmen, eine neue zu unseren jetzt schon bestehenden. Und dann wäre das der Weg gewesen. Deswegen kurz, dass ich da jetzt deine nee, Erfahrung mal dazu kriege.
0: Auf jeden Fall. Also ich bin auch von der festen Überzeugung, dass wir eine sehr, sehr gute Ausbildung bei uns im Betrieb machen. Äh, es ist nur noch mal ein ganz anderer Weg in den Beruf rein, weil wenn ich jetzt reflektiert an mich denke, ich bin damals auf diese Schule gegangen und konnte keinen Scheitel ziehen. Ich wusste wirklich nichts und dann bin ich da später raus als, ich, ich sage jetzt mal vollwertiger Friseur, aber ich bin, konnte auf jeden Fall zurück in, in, ins Geschäft gehen und konnte Mitarbeiten helfen. Ich war zwar noch nicht ganz so schnell wie die anderen, aber ich, hab's, ich konnte den konnte machen, ich konnte färben, ich konnte einfach helfen. Und das war für mich einfach äh, super, weil ich dann nach diesem halben Jahr einfach da stand und war halt schon sehr gut ausgebildet. Das habe ich später auch in der Zwischenprüfung gemerkt. Handgelegte Wasserwelle, Dauerwelle, das war alles kein Ding für mich. Das habe ich da so runtergerattert, weil ich das in der Schule Tag ein, Tag aus nur gemacht habe.
1: Ja, kein gepläut Sehr schön. Aber wie ging es dann weiter? Wie, wie, wie ist dein Werdegang gewesen? Weiter.
0: Ähm... Um. Ich bleibe mal noch bei der Ausbildung, weil da ja, kam bitte. nämlich so ein ganz entscheidender Punkt. Ich war dann ja wieder im Geschäft und habe da meine Ausbildung weitergeführt. Habe mich da aber so ein bisschen, ja, ich stand irgendwie auf der Stelle. Ich hatte das Gefühl, mir wird nichts gezeigt. Ich arbeite eher nur und komme halt nicht voran. Und habe dann damals in der Berufsschule mitbekommen, dass die Handwerkskammer in Osnabrück Trainingsabende anbietet für verschiedene Meisterschaften, unter anderem die niedersachsenmeisterschaft. meisterschaft und dann habe ich mich damals angemeldet und bin dann da hingefahren und habe mich dann, glaube ich, an zehn, elf Abenden ähm, trainieren lassen.
1: Auf, auf eigenen Wunsch und auf eigener äh, Initiative raus? Genau, genau. Cool. Aber wir waren halt ziemlich viele dort.
0: Osnabrück hat, äh, war da zu der Zeit auf jeden Fall sehr, sehr stark und hat einfach super viele junge Leute dafür anwerben können. Äh, das war schon was Cooles, wenn man da irgendwie abends war. Da waren man um die 20, 30 Leute aus den verschiedenen Lehrjahren, vom ersten bis zum dritten. Es waren noch ein paar Jungfriseure da. Das war schon echt eine coole Zeit. Und du hast dann einfach Leute gehabt. Unter anderem meine damalige Trainerin ist danach dann auch meine Chefin geworden, nach der okay. Ausbildung. Das war schon sehr cool. Wir sind nach der ganzen Vorbereitungszeit auf die erste Meisterschaft gefahren. Das war damals in Hannover die Niedersachsenmeisterschaft meisterschaft Und das war so der Wendepunkt ich stand auf der Bühne, als Tut. ich muss jetzt sagen, ich bin ein sehr, sehr schüchterner junger Mann gewesen früher. Äh, Habe meine Zähne eigentlich nicht auseinander gekriegt. Von daher eh ein Wunder, dass ich in diesen Beruf rein bin. Äh, und dann stehe ich da auf dieser Bühne, zwei, drei Meter neben mir stehen dann Leute im Publikum und ich muss dann auf einmal vor den Leuten arbeiten. Super aufgeregt gewesen. Ähm, hab noch die Musik im Hintergrund gehört und als es dann hieß, ihr dürft anfangen, war das dann auf einmal wie so ein Tunnelblick und ich habe dann nur noch geföhnt und gearbeitet. Und ja, das war so ein Moment, ich habe da einfach Blut geleckt.
1: Cool. Und dann auch beim, beim Wettbewerbsfrisieren geblieben. Ich weiß das, weil genau. hier stehen Vize-Deutscher Meister und Deutscher Meister. Also das musste ich da ja dann schon ein bisschen länger begleitet haben.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, es begleitet mich auch bis heute noch. Ähm, nicht mehr ganz so aktiv, wie es damals war, aber das ist schon etwas, was ich nach wie vor immer sehr gerne gemacht habe, mich irgendwie mit anderen Leuten zu messen und äh, auszutauschen. Ich habe dadurch halt auch ganz, ganz viele Friseure kennengelernt und es ist schon echt eine schöne Zeit gewesen und ich mache auch ich nach wie vor noch gerne.
1: Aber du, du nimmst jetzt noch an Meisterschaften teil, nein?
0: Äh, mal ja, mal nein. Also die klassische deutsche Meisterschaft mache ich jetzt nicht mehr, da ist es mittlerweile so, dass ich da mit einer der Jury bin von daher nehme ich da nicht mehr teil. Aber es gibt dann natürlich immer wieder mal verschiedene Wettbewerbe, irgendwelche Awards, wo man Fotos einschicken kann. Das sind dann schon so eher Sachen, die ich dann gerne mache.
1: Okay, German Hairdress Award steht ja auf meinem Zettel auch noch teilgenommen. Ja,
0: genau, sehr, aber nur, sehr cool. nur einmal. Nur einmal. Das ich macht nichts. Ich werde ja es auf jeden Mann. Fall beim nächsten Mal wieder machen.
1: Ich, ich, ich finde halt, das ist, das ist eine Challenge, die wirklich äh, ein sehr hohes Niveau hat. Also auch das, was dann. Als Ergebnis, also wenn man sich am Ende des, des Wettbewerbs mal so anguckt, wer ist nominiert gewesen und wer hat dann gewonnen, ist sehr ästhetische Sachen. Also da muss man wirklich sagen, German Hairdresser hat eine, eine Frisurensprache, die wirklich sehr, sehr geil ist. Die da, ist schon genial. Da ziehe ich einen Hut vor jeden, der, der so on point arbeiten kann. ist wirklich geil. ja.
0: Das stimmt ja. wirklich. Und egal, das wo du auf der Welt bist und dir diese Wettbewerbe anschaust, sei es in Holland, sei es in England, das ist wirklich verrückt, was da auf die Beine gestellt wird.
1: Ich finde, die Russen machen geile Sachen. Mhm. Ich finde im Moment, wenn man sich gerade so, äh, jetzt hätte ich gesagt German Hairdresser, aber das ist ja dann in dem Fall nicht German Hairdresser, sondern diese russische Variante davon, die sind so ein bisschen outstanding, finde ich. Also die haben nochmal irgendwie so eine, weiß ich nicht, ja, die haben eine noch kreativere äh, Art, manchmal damit umzugehen, habe ich das Gefühl. Oder, oder so, so, so eine kopffrei, so so grenzenloses Denken, was was Haare angeht. Also ich finde es gerade sehr, sehr cool, was da gerade so russische Friseure machen. Ähm, wie wird man Deutscher Meister?
0: Ähm, du meldest dich quasi bei der Deutschen Meisterschaft an. Und nimmst dran teil. Und da musst du dich natürlich an den Ausschreibungen halten. Ähm, und ganz, ganz viel üben und trainieren und ein perfektes Model dabei haben. Das
1: ist schon was. Das ist kein Übungskopf gewesen? Nee,
0: gar nicht. Äh, du hast ein Modell, ähm, der Zentralverband des Deutschen handwerks Die haben das ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Die wollen mit den Meisterschaften einfach modischer werden, dass man nicht zwingend einen Trainer haben muss sondern dass man okay. als kreativer Friseur dahin gehen kann und sagt, okay, ich habe ein Model, ich erstelle einen Haarschnitt, ich erstelle eine Haarfarbe, Kleidung und äh, Make-up-Styling und habe dann quasi so einen Total Look, äh, den ich dann präsentiere. Und, ah, okay,
1: äh, weil ich, ich habe immer irgendwie diese Assoziation mit diesen äh, Bombage-Herrenköpfen gefühlt, ja, genau. wo man irgendwie denkt so, okay, oder diese diese Fukuhila-Haarschnitte mit diesen langen Nacken mit diesen schmal runterfrisierten und diesen ich weiß genau was du meinst und diesen Boa Federn als Pony das habe ich immer so ein bisschen also okay ich bin jetzt auch schon seit über 20 Jahren im Geschäft und habe schon die eine oder andere Landesmeisterschaft besucht als Besucher und habe immer dieses Bild von diesen Puppenköpfen
0: ja ich glaube das es kommt auch ein bisschen darauf an wo man in Deutschland ist und ähm wie stark das da vertreten ist. In Niedersachsen zum Beispiel, wo ich herkomme, war das auch schon mal sehr modisch ausgelegt. Und ich glaube, du kommst aus Thüringen. Aus
1: dem Thüringen, ja, aus dem Harz.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, da war das ja schon noch ein bisschen mehr in diese, ich sag mal, Bombage-Richtung. Ne? Ähm, ja. Da arbeitet man dann schon ein bisschen mehr Richtung UMC, also Richtung Weltverband. Wenn man dann Richtung Weltmeisterschaft und Europameisterschaft schaut, das ist schon sehr Aha. technisch.
1: Und da ähm, geht es dann eher in diese Richtung.
0: Genau, aber auf der deutschen Meisterschaft ist es halt wirklich sehr modisch alles oder soll modisch sein. Und wenn du international dann gehst, dann wird es eher technisch. Dann bin ich auch so langsam raus. Ich habe es einmal mitgemacht, äh, weil es damals einen Wettbewerb gab, der fand das erste Mal statt. Da ging es dann um Avantgarde-Frisuren im Herrenbereich. Da habe ich gesagt, okay, das probiere ich. Das findet das erste Mal statt. Äh, da gibt es noch keine so großen Regeln. Da kann ich einer der Ersten sein, der eine Richtung vorgibt. Okay. Ähm, ja, aber dieses ganz Technische mit Team und Trainer, das habe ich nie gemacht, äh, aber ziehe ich meinen Hut vor, vor jedem, der das kann und umsetzt. Ja, aber,
1: aber sich selbst so, so zu hypen und zu motivieren, dass man dann, äh, wie du jetzt das ohne jemanden, ohne Anleitung macht und dann bis dahin kommt, das finde ich ja fast noch krasser. Also ich weiß halt von, von diesen ganzen Verbandsarbeiten, dass man halt zu diesen, zu diesen Übungsabenden gehen kann und sich vorbereiten kann. Also wahrscheinlich dann auch für deutsche Meisterschaft, wenn man dann in dem Landeskader oder so ist. Aber da gibt es ja dann Leute, die das schon 100 Jahre machen, die die Regeln kennen, die wissen, wie das gekämmt sein muss. wie das aus. Also wenn ich mir das irgendwie aus den Fingern ziehen müsste oder mir dann selber eine Idee zusammenbasteln, das finde ich fast noch schwieriger, als wenn man da angeleitet wird. Also angeleitet im Sinne von gebuscht und von hinten irgendwie getrieben. Ja, also es ist auf jeden
0: Fall einfacher, wenn du jemanden an deiner Seite hast und dir zeigen kann: pass mal auf, du musst die Bürste so halten, du brauchst die und die Produkte, so musst du vorgehen. Ähm, brauchen wir nicht drüber reden, das ist auf jeden Fall einfacher. Ähm, ich habe es mir halt immer versucht beizubringen, indem ich Leuten zugeschaut habe. Ja. Respekt. Sehr und die Deutsche Respekt. Meisterschaft, wie gesagt, die ist sehr modisch. Ähm, da bin ich auch dreimal erstmal Vize-Deutscher Meister geworden, bis ich es erstmal zum deutschen Meister geschafft habe. Also, es war auch natürlich ja, ein Weg das, dahin.
1: Ja, natürlich. Aber das ist ja auch cool, dass du da nicht gesagt hast, nee, ich lasse mich demoralisieren, weil ich habe es jetzt zweimal nicht geschafft, sondern ich will es wissen, ich will jetzt dahin und ich will diesen, diesen Titel gewinnen. Das finde ich cool. Also diese, diese, diese Selbstmotivation zu haben und dieses äh, auch nach dem Scheitern wieder aufzustehen, Anlauf zu nehmen, wieder vor die Wand zu laufen und dann zu sagen, und jetzt beim dritten Mal könnt ihr mich mal hüpfig über diese Hürde drüber weg und das, das finde ich cool. Das spricht auch für dich. Also das ist natürlich dann auch eine Gabe, die man als später dann, und da kommen wir ja gleich zu, als Unternehmer ja auch braucht, einfach mit Rückschlägen umzugehen und irgendwie zu sagen, okay, in die Richtung war es jetzt nicht der richtige Weg, ich versuche mal links oder rechts dran vorbei. Also das ist ja auch was nicht Unwichtiges ist. Sehr schön. Äh, wie ging es dann weiter? Du hast dich dann äh, Meisterschule?
0: Genau. Ähm, ich bin damals dann halt quasi bei meiner damaligen Trainerin angefangen, habe dort vier Jahre gearbeitet. Und in der Zeit bin ich dann zur Meisterschule gegangen. Da war ich in Oldenburg und ähm, habe ganz klassisch die Meisterschule besucht. Während der Zeit habe ich meine Frau kennengelernt. Die war nämlich in dem gleichen Kurs. Ähm, während des Kurses haben wir uns eigentlich nicht wirklich gemocht. Also sind immer mal so ein bisschen aneinander geeckt und so wirklich richtig unterhalten haben wir uns am allerletzten Abend, als wir bestanden hatten. Da okay. war es dann die äh, Abschlussfeier, und wir standen dann da und haben gequatscht und standen, glaube ich, gefühlt zwei Stunden lang an der Bar, haben was getrunken und war ein super Abend. Sind danach dann wieder getrennte Wege gegangen und alles war gut. Dann war es irgendwie ein paar Monate, nee, ein paar Wochen. Nach der Meisterschule hat sie mich angeschrieben und meinte, und äh, wie ist für dich? ist auch so schwierig, ne? wieder zu Hause zu sein und irgendwie nicht lernen zu müssen. Keine richtige Aufgabe. Ja. Äh, ja, und dann ist der Kontakt geblieben. Das hat dann noch mehrere Wochen und Monate gedauert. Ähm, aber im Endeffekt sind wir auch heute noch zusammen.
1: Das ist cool, das ist cool. Ihr seid ja jetzt nicht nur äh, zusammen, ihr seid ja auch noch Eltern und ihr seid auch noch gemeinsame Geschäftspartner oder Ihr führt ja zusammen den Salon, da kommen wir ja gleich mal drauf. Wir wollen ja das nach und nach durchgehen, damit die Leute auch wissen, was für Wege. Man wird ja nicht vom, vom Meister dann zum Saloninhaber und zum äh, Chef von, was weiß ich, 10, 15 Leuten, sondern das ist ja alles eine Entwicklung und die hat ja auch ihre, ihre interessanten Aspekte. Ähm, du bist dann in Oldenburg geblieben und sie lebte oder lebte auch in Oldenburg oder dann schon in Bremen, weil ihr seid jetzt ähm. in Bremen. Genau, wir sind jetzt in Bremen,
0: meine Frau ist Bremerin, die hat auch immer in Bremen gelebt und ich komme aus Osnabrück. Wir haben ja nur die Meisterschule in Oldenburg, äh, Oldenburg absolviert und dann waren wir halt wieder getrennt ähm, und haben das Ganze auch erstmal zwei Jahre so fortgeführt. Und nach zwei Jahren war dann halt auch irgendwie ein bisschen Überlegung, was machen wir jetzt, ziehen wir zusammen, gehe ich nach Bremen, kommt sie nach Osnabrück Ziehen wir vielleicht ganz woanders hin, haben dann kurz mal mit Hamburg äh, geliebt oder mit Berlin. Und dann war aber auch so die Sache, okay, dann starten wir beide neu, haben keine Freunde da, haben keine Familie da. Ist das wirklich der schlauste Weg? Ja. Und äh, wir haben aber eh gemerkt, dass unser gesamter Freundeskreis sich nach Bremen verlagert hat. Und dann war es ganz klar, Bremen hat auch sehr, sehr viele tolle Unternehmer und tolle Friseurgeschäfte hier. Da habe ich gesagt, ey, da finde ich auf jeden Fall einen tollen Laden, wo ich arbeiten kann. Ähm,
1: ich komme nach Bremen. Und du bist jetzt der dritte Bremer, den ich habe. Ja. In meinem Podcast. Also dafür, dass es ja, als die wenigsten wissen das, das müssen wir vielleicht mal kurz dazu sagen. Bremen ist ein Bundesland, ein ganzes echtes Bundesland, auch wenn es nur die Größe einer Stadt hat. <lacht> dafür habt ihr wirklich, also das muss ich sagen, eine extrem hohe Dichte an wirklich, wirklich guten, erfolgreichen und auch wirklich interessanten Salons. Also, wie gesagt, dafür, dass es nur die Größe von der Stadt hat und jetzt nicht mal Entschuldigung, wenn ich das sage, so eine so eine Trendmetropole wie Hamburg, München oder Berlin ist, ist das schon erstaunlich. Also, den Kai hatte ich da, den Daniel hatte ich da, jetzt euch, das finde ich schon Ja, wir sagen cool. ja mal,
0: dreimal ist prima recht. Also, Passt das? Also ich könnte dir bestimmt auch nochmal drei andere Namen sagen, wo du super tolle Geschichten hörst. Also Bremen hat wirklich echt coole Friseure. Kann man okay. nicht anders sagen.
1: Also wir alle, die da oben in der Gegend sind, äh, da kann man auf jeden Fall einen guten Ausbildungsbetrieb und einen guten, äh, einen guten Arbeitgeber finden. Das sagen wir jetzt einfach mal noch so in den Raum rein. Genau. <lacht>
0: Ja, ich habe mir damals dann auf jeden Fall einen, F äh, einen Salon gesucht, äh, der mit Produkten gearbeitet hat, wo ich gesagt habe, das möchte ich haben, äh, damit möchte ich arbeiten, da fühle ich mich zu Hause und das war auch glücklicherweise ein Salon, wo meine Frau niemanden kannte. Und äh, das war für mich halt wichtig, weil klar, wie es ist, Friseure, man kennt sich untereinander, ich wollte halt nicht in den gleichen Freundeskreisen spielen und äh, so habe ich halt selber Leute kennengelernt in Bremen, das war für mich sehr wichtig und äh, meine Frau hat sich dann aber in der Zeit selbstständig gemacht. Und ja, das war auch gut. Sie hat sich selbstständig gemacht. Ich hatte mein Unternehmen, wo ich gearbeitet habe. Und so sind wir beide unsere eigenen Wege gegangen. Und ähm, sie hatte sich damals selbstständig gemacht mit einer Geschäftspartnerin noch. Die hat dann nach knapp zwei Jahren gesagt, dass sie das nicht mehr möchte. Sie möchte nach Berlin gehen. Äh, sie braucht wieder was anderes. Ähm, ja. Da kam meine Frau dann auf mich zu und sagte, ich glaube, also wenn das wirklich jetzt so ist und sie den Salon verlässt und wir uns trennen, dann brauche ich jemanden, der die Ausbildung übernimmt und auch den Part von ihr übernehmen kann. Ich dachte, ich bin da. Also, wenn das nicht funktioniert, dann gehe ich halt wieder und suche mir wieder ein anderes Geschäft. Aber wenn du mich brauchst, gar kein Problem. Okay. Dann,
1: kurze, kurze, Frage. Ja. Wie viel, wie viel waren, wie, wie groß, wie viele Angestellte hattet ihr in der Zeit? meine Frau und die Geschäftspartnerin plus zwei
0: Friseurinnen, also vier Friseure und dann gab es damals noch zwei Auszubildende und eine Rezeptionistin. genau. Das war ein kleiner Laden, ähm, bisschen mehr als 90 Quadratmeter, ein alter, prima Kaufmannsladen, musst dir vorstellen, kommst da rein und hast so viele kleine Räume, ähm, war ein schöner Laden auf jeden Fall, super süß, hatte Charme, ähm, war auch zu der Zeit schon mal ganz anders eingerichtet, hatte so einen Chevy-Schick-Stil in rosé und alles, aber trotzdem haben sich da Männer auch sehr wohl gefühlt und die Mädels haben es halt geschafft, in sehr kurzer Zeit sich einen sehr guten Namen aufzubauen. Schön. Ähm, ja, und deswegen war es halt für mich dann auch erstmal, okay, ich komme. Und arbeite auch da, aber da müssen wir das halt von vornherein klären, ist das für alle in Ordnung, gerade wenn man so ein kleines Team ist. Der Partner von der Chefin, wenn der mit dazukommt, weiß nicht. Ne? Also ich habe, glaube ich, mit jedem irgendwie zweimal darüber gesprochen, bist du dir wirklich sicher, wenn du da was dagegen hast? Dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir eine andere Lösung finden. Da waren aber alle für. Ja, und da bin ich da angefangen. Und bin bis heute noch da.
1: Du bist zum Friedensstifter, kann das sein?
0: Ja, weiß ich, ich meine nicht, das ganz ich musst positiv. die anderen fragen. Ich, nein,
1: ich meine, ich meine das ganz positiv. Jedes Mal, wenn ich mit dir spreche, wenn ich mit dir mich unterhalte, egal ob das unser, unser kleines Nebenbei-Hobby ist, äh, oder, oder, oder unsere Branche, habe ich immer wieder das Gefühl, es gibt irgendwie, es gibt sehr viele nette Menschen, aber du bist so ein Übersympath. Das ist schon, das, das ist schon krass. Also, dass, dass mir jemand erzählt, dass er vorneweg, bevor er in ein Unternehmen bei seiner Frau eintritt, das nicht nur mit seiner Frau und ein paar anderen geklärt hat, sondern wirklich jeden Einzelnen dann noch da besprochen hat, ob das gut ist oder nicht, das finde ich schon gut ab.
0: Ja, ich finde aber, das ist so, ich finde das halt extrem wichtig, ne, dass das Team sich gut fühlt in der Hinsicht. Äh, weil ich kann nicht irgendwo reinplatzen und denken, das läuft. Äh, das hätte es ja, es hätte komplett nach hinten losgehen können.
1: Das ist völlig klar, aber, aber dass man halt selbst so reflektiert ist und zu sagen, okay, bevor ich da jetzt was kaputt mache, weil die mich, die brauchen mich, ich komme gerne, aber bevor ich was kaputt mache, will ich, dass die alle damit grün sind. Und das finde ich schon, also, dass man im, im vollen Umfang positiv friedensstiftend. Sehr cool. Sehr, sehr
0: danke, cool. danke, danke, danke. <lacht> nee, bitte. Ähm, gerne. Ja. Ich habe dann da angefangen und das war auch gut. Ich bin da sehr schnell, sehr gut aufgenommen worden im Team. Ich hatte anfangs immer die Devise, dass ich gesagt habe, ich möchte als Teammitglied gesehen werden, weil meine Frau ist selbstständig. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin da als Friseur angestellt. Ähm, sie ist die Chefin, ich nicht. Ähm, geht das? Nein, das geht nicht. <lacht> also die Position zwischen meiner Frau und mir, die ist ganz klar geklärt. Ne? Sie ist die yeah. Chefin das auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz setze ich das im Team ja natürlich anders in die Köpfe. Ich habe automatisch eine ganz andere Rolle und ob ich will oder nicht. Ne? Also. Ja. Und das, das ist aber auch vollkommen gedacht. in Ordnung.
1: Das Musste ich, ich
0: selber aber erstmal lernen, damit umzugehen. Und das war natürlich auch ein Prozess, ähm, aber das funktioniert auch sehr gut.
1: Okay, Ihr seid dann irgendwann mal so groß geworden, dass ihr aus den Räumlichkeiten rausgewachsen seid, denke ich.
0: Äh, genau, wir hatten damals ganz klassischen Mietvertrag von fünf Jahren in den Räumlichkeiten und äh, waren dann auch so, ich sag mal nach drei Jahren, dreieinhalb Jahren, standen wir da und haben gemerkt, okay, wir sind einfach viel zu klein. Die Räumlichkeiten geben nicht mehr her, dass wir da mehr Plätze reinbringen, geschweige denn noch ein Waschbecken dazu bekommen. Und dann sind wir auf die Suche gegangen nach neuen Immobilien. Ähm, das war aber nicht ganz so einfach, wenn du in einem bestimmten Stadtteil bleiben möchtest. Und wir haben uns dann auch wirklich ein bis anderthalb Jahre umgeschaut und haben nichts gefunden. Mhm. Äh, ja, genau. Also es, es gibt wirklich eine Sache, die wir gefunden haben, die wir auch fast genommen hätten, wo wir uns im letzten Atemzug noch so ein bisschen dagegen entschieden haben, wo ich sagen muss, gut, dass wir es gemacht haben, weil die hatten später baulich echt Probleme und ähm, da waren wir schon im neuen Geschäft über ein Jahr drin und dann sind die erst fertig geworden damit. Ja, so, also wir hätten echt lange auf der Spur gestanden. Und ähm, ja, genau. Und wir hatten einfach ähm, eine Friseurin von uns, die war im Mutterschutz. Die wollte wiederkommen. Wir hatten eine Auszubildende, die fertig ausgelernt war. Die wollten wir natürlich übernehmen. Und das ging in den Räumlichkeiten nicht. Und ähm, es passte perfekt ein Kunde von mir, den ich einen Tag zuvor noch die Haare geschnitten habe. Der kam einen Tag später dann auf einmal über die Straße gelaufen und ich habe den gesehen und dachte nur so: Oh mein Gott, was habe ich gemacht? Ne? Warum ist der jetzt wieder da? Ich irgendwas verkehrt gemacht? <lacht> Mein Ohr.
1: Ähm,
0: genau, <lacht> mein Ohr liegt da noch irgendwo. Ähm, <lacht> ne, er kam dann rein und sagte, Attila, du musst da sofort hingehen, da wird ein Geschäft frei, das weiß noch niemand, ihr könnt die Ersten sein, los. Und ich so, okay, ich kann jetzt hier nicht weg, mein Terminbuch ist voll. Und meine Frau, die ist echt selten krank, aber die lag an dem Tag todkrank zu Hause und ich habe die angerufen und meinte, Steffi, mir egal, du musst aus dem Bett raus, lauf dahin. Das ist von uns zu Hause, waren das irgendwie zwei, drei Minuten. Man hat die sich da echt hingeschleppt und hat ihre Nummer da hinterlassen. Einen Tag später war ein Anruf da. Äh, ja, hallo Frau Kahn, wir wissen, wer Sie sind. Äh, wir würden Sie gern kennenlernen. Und so hat das alles dann weggelaufen. Ne? Wir haben die Dame kennengelernt. Wir haben heute eine wahnsinns tolle Vermieterin. Äh, kann ich nicht anders sagen. Das merkt man ja auch gerade in diesen jetzigen Zeiten. Die ist einfach froh, dass die zuverlässige Mieter hat. Wir sind froh, dass wir so eine Vermieterin haben. Und das funktioniert einfach super.
1: Das Glück habe ich Gott sei Dank auch. Also wirklich, da bin ich auch wirklich hier heute Gott froh, dass da sich äh, das so entwickelt hat. Sehr, sehr schön. Wie teilt ihr euch auf, dass jetzt mal jetzt... Der neue, der neue Laden, den, darf darfst noch kurz erklären, wie schön er ist. Also jeder, der den wirklich sehen möchte, darf sich eure äh, Homepage oder euren Instagram-Account angucken. Sehr, sehr geil. Ähm, erzähl noch kurz, was dazu wir wie ihn eingerichtet haben dann würde ich gerne so ein bisschen zu der Aufteilung kommen, wie ihr miteinander arbeitet, wer welchen Part übernimmt und wie ihr euch das so reinteilt. Das glaube ich, auch nicht uninteressant.
0: Ja, ähm, das neue Geschäft. Also wir sind von 90 Quadratmetern auf 260 gestiegen. Das ist halt viel, viel mehr. Und wir haben uns damals mit den Inneneinrichtern zusammengesetzt und haben uns die Pläne mal angeschaut, wie kann man so einen Salon einrichten. Die ersten drei Vorschläge, die wir gekriegt haben, die waren uns einfach viel zu klassisch. Also alle Plätze irgendwie an der Wand angereiht und ein paar Tische in der Mitte wo da ein paar Produkte liegen und das war dann halt nichts für uns. Und dann haben wir uns die Pläne mitgenommen, haben dann mit Backpapier selber ein bisschen rumgemalt und sind dann halt zu einem Ergebnis gekommen, so wie unser Salon auch heute aussieht. Wir haben 18 Medienplätze, 5 Waschbecken, eine Rezeption. Wir haben einen Riesenraum, der als, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, Wartebereich ist, der so ein bisschen Lounge-Charakter hat. ja. Wir haben viel Beton bei uns im Laden, viele Pflanzen, begrünte Wände. Mit einem Laden steht ein Olivenbaum.
1: Was? So kannst du dir, Laden, also, wie, der, der steht da, der, also ich habe das auf den Bildern gesehen, das ist jetzt kein, der, der steht in dem Pflanztopf, in so einem nee. riesen Pflanze.
0: Ja, ja, genau. Aber da ist ein Tisch drumherum. Ich hatte halt die Idee, also ich wollte unbedingt einen grünen Salon haben, weil ich liebe das, wenn Pflanzen in einem Raum drin sind. Und ähm, ich wollte dann einfach einen Baum im Laden haben, wo meine Frau mich angeguckt hat. Ein Baum? Spinnst du? Ich sehe, warum denn nicht? Ist das doch cool. Ist so, Und den Baum können wir irgendwie als Mittelpunkt nehmen vom Salon. Da lassen wir einen Tisch herum bauen. Und das ist dann irgendwie der Bereich, wo dann auch unsere Produkte stehen, die wir im Salon verwenden. So sind die nicht im gesamten Laden verteilt, sondern haben immer irgendwie so einen Spot, wo wir alle hingehen können, bedienen uns dort und bringen die dorthin auch wieder zurück. Ja, das haben wir dann umgesetzt. Es ist aber... Ich sag mal, die einzigste Pflanze oder die einzige Pflanze, die nicht echt ist. Der Baum ist künstlich. Ah, okay.
1: Das äh, hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ja, das sagen nämlich auch viele. Also alle möglichen Kunden fragen uns auch, was macht ihr eigentlich mit den Oliven? So, ja, also so im Oktober, dann werden die alle gepflückt und dann machen wir da äh, Olivenöl raus. <lacht> nee, aber das, das Gute ist halt, wir haben halt einen Kunden, äh, der ist innenraumbegrüner und der hat uns damals diesen Baum besorgt und der sieht echt. Also wirklich, wirklich echt aus. Und da bin ich echt froh, dass wir den haben.
1: Ja, das ist gar nicht so ungeschickt, weil ich habe ganz am Anfang, als ich aufgemacht habe, habe ich so ein bisschen, ähm, ich weiß gar nicht, was das für ein Ding ist. Es äh, ist, ist Baumstrauch, Tülü, keine Ahnung. Ich, ich kenne die Pflanze nicht. Auf jeden Fall ist die seit zwölf Jahren in, im... Im Raum drinne, im Salon drin, war irgendwie mal so ein bisschen als, als Raumtrenner gedacht, weil sie ein bisschen breiter ist. Jetzt ist das Ding so riesengroß, dass ich irgendwie denke, scheiße, eigentlich ist der, muss der raus, weil der braucht mehr Licht, der braucht mehr Platz, der muss aus diesem Topf raus. Und ich kann den einfach nicht weggeben. Also es ist so, mein Dekorateur hat den Tag gesagt, also was denn, wenn man dann das neue, wenn man das neue Layout macht, was machen wir dann hier mit der, mit der Pflanze? Und sage ich, ich so nehmen sie mit, pflanze irgendwo ein, aber ich kann mich eigentlich nicht von dem Ding trennen, es passt gar nicht mehr rein es ist viel zu groß, es ist eigentlich nimmt es Platz weg und ist, aber es ist wirklich äh, da hätte ich vielleicht am Anfang auch mal drüber nachdenken sollen, dass so, ein, so eine Pflanze dann auch ein bisschen wächst und dass man sich irgendwann mal da überlegen muss, wo tut man diesen Riesen dann hin, sehr du, schön wir
0: haben, wir haben bei uns auch einen Kaktus stehen den haben wir von der Kundin vererbt bekommen, weil er bei ihr in der Wohnung auch nicht mehr passte. Und ich dachte ja cool will ich haben, unbedingt der steht vorne im Schaufenster, mitten in der Ecke im Wartebereich. Das passt aber super. Der passt da toll hin. Der ist aber so groß. Der geht bis an die Decke und der ist mittlerweile so schwer mit dem Topf. Ich bin da jetzt letztens, äh, habe ich gewischt, dann bin ich dagegen gekommen und habe den Topf unten kaputt gemacht und ich krieg's nicht umgepflanzt und ich weiß auch noch nicht, wie ich das machen soll. Der Kaktus, der muss zum Glück nicht so oft gegossen werden. Von daher ist erstmal okay. Aber da brauche ich irgendwie eine neue Lösung auch.
1: Das ist sehr, sehr cool. Jetzt lass uns mal zu eurer Salonorganisation kommen. es ist vielleicht für den einen oder anderen, der auch sich überlegt oder der vielleicht das, das Thema auch hat, dass er mit seiner Ehegatten-Ehefrau zusammen einen Salon betreibt. Wie trennt man, also wie teilt man es auf? Wie teilt ihr es auf? Und wie sehr greift das in euer Privatleben? Äh,
0: ich würde eher mit dem Privatleben anfangen, weil da war es für uns klar, wenn wir zusammenarbeiten, dann dürfen wir zu Hause nicht darüber sprechen, über das Berufliche. Das klappt nicht hundertprozentig. Wir haben aber gesagt, okay, wenn wir zu Hause sind, maximal fünf bis zehn Minuten, kleiner Austausch, was war, was ist vielleicht irgendwie noch im Kopf drin, dass wir darüber einmal dann kurz sprechen und dann war es das aber auch mit der Arbeit. Privat ist Privat, Arbeit ist Arbeit und das können wir beide halt sehr, sehr gut trennen. Cool. Ähm, dann der nächste Punkt, klare Strukturen. Sie ist die Chefin. Und nicht ich. Und äh, das war von vornherein klar. Sie hat den Laden aufgemacht, sie hat diese Strukturen geschaffen im Geschäft und das soll ihr Laden sein.
1: Ich habe damit nichts zu tun. Okay. Ähm, das heißt, du bist der Glückliche, der jetzt kurzarbeitergeld kriegt. Genau. <lacht>
0: Er hat, hat Vorteile gerade, also für uns ist ja. es gerade super, ne? weil sonst würden wir beide, glaube ich, ohne nichts dastehen. Ähm, so ist es halt ganz gut, ähm, aber das ist auch so ein Punkt, wo viele mal sagen, wie, du bist nicht der Chef? Ich so, nee, warum denn? Ja, du bist doch der Mann. Ich so, ja, na und, was hat denn das damit zu tun? Aber das ist bei ganz vielen irgendwie in den Köpfen drinnen und... Ähm, nee, meine Frau ist die Chefin, die macht das super und so wie sie das macht, das könnte ich gar nicht machen. Weil man merkt auch einfach diese Stärkenunterschiede, die wir haben. Ich kümmere mich gerne um die Ausbildung, um das Kreative. Ne? Ich mache auch gerne mit unserem Rezeptionisten alles Technische vorne und äh, optimiere so welche Sachen. Ich kümmere mich um Website, Instagram, Facebook, all das. Cool. Meine Frau hingegen, die ist halt super präsent im Laden. Ähm, ich merkt das immer, meine Frau hat ja, wie gesagt, wir haben ein Kind bekommen und äh, wenn meine Frau ins Geschäft reinkommt, ich habe immer das Gefühl, als ob sich der ganze Laden umdreht, weil die einfach so eine Präsenz hat im Laden oder im Geschäft. Man merkt das einfach, wenn sie da ist. Die ist halt eine Vollblutinhaberin, äh, äh, Unternehmerin, Chefin und ähm, hat das super gut drauf mit den Mitarbeitern, die Mitarbeiterführung generell, ähm, ist sehr, sehr, sehr empathisch. Kriegt alles mhm. mit, wenn irgendwo was ist. Äh, dann kommt sie immer zu mir und sagt so, hast du das mitbekommen? Und dann ich so, nee, was denn? Also bei mir dauert das erst viel, viel länger, bis ich sowas überhaupt merke. Ähm, und sie ist total der Zahlenmensch. Gott sei Dank. Ja, also voll, die geht da richtig drin auf. Und äh, die muss immer über alles genau Bescheid wissen. Sie ist die Lieblingsmandantin von ihrer Buchhalterin. Weil die, der das alles so perfekt hinbringt, hinlegt, wo ich sage, boah Steffi, ich muss aber nichts machen, wenn du mir die Sachen gibst. Und das ist schon schön, also zu wissen, wir beide haben unsere Stärken. Sie ist halt ein Zahlenmensch, das bin ich eher weniger. Und die Aufgaben, die wir uns da verteilen, die sind einfach perfekt aufgeteilt.
1: Sehr cool. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, der, der Schlüssel überhaupt, dass wenn man dann die Chance hat, zusammenzuarbeiten, dass dann halt auch die Stärken, die jeder hat, dann halt auch wirklich zum Tragen kommen. Also ich wäre, glaube ich, auch eher auf deiner Seite, was die Ausbildung, was das Kreative und das Technische angeht. Ich musste mich halt, weil ich meine Frau nicht mit dem Laden habe, auch mit dem anderen äh, auseinandersetzen und das können. Und das musste ich mir auch über äh, viele, viele Jahre und äh, viele, viele Erfahrungen antrainieren und anarbeiten, dass ich da auch einen, einen Spaß und eine Freude habe, wobei Spaß und Freude jetzt wahrscheinlich fast ein bisschen hochgegriffen ist. Aber ich beneide eigentlich jeden, der das von Natur aus hat, der so eine so ein, so ein Fable dafür hat, so ein Control-Freak. Und ich habe ja einige äh, podcast interview Gäste gehabt, die das wirklich von Natur aus haben und ich finde das einfach beneidenswert. Also auch so, so, so hart strukturierte Menschen, die, was weiß ich, morgens um fünf aufstehen und dann irgendwie äh, lesen, meditieren, Sport machen und dann zwei Stunden später schon völlig im Klaren mit sich in den Tag rennen. Super geil. Wenn ich da nur ein bisschen von hätte, wäre das geil.
0: Also die Folge habe ich auch gehört und ich habe mich danach erstmal richtig schlecht gefühlt.
1: <lacht> so, also wissen wir, dass wir uns gegenseitig ziemlich bescheiden führen, wenn man dann mitkriegt, dass die anderen so viel, viel strukturierter sind als wir. Und denn, aber man kann ja an seinen Aufgaben einfach wachsen und kann dann immer wieder feststellen, was man besser machen möchte oder kann. Jetzt apropos zur Struktur. Wir, lass uns mal zu deinem Part mit den, mit den Azubis kommen. Wie machst du das? Also wie, wie sieht so eine klassische Azubi-Ausbildung bei euch gerade aus?
0: Also ich halte mich erstmal zuerst natürlich an den Ausbildungsrahmenplan. Ich fange mit den Azubis immer an und äh, gucke aber, dass ich den anfangs erstmal die komplette Basis beibringe. Und ähm, versuche den aber anfangs auch direkt klar zu machen: wir werden Haare schneiden, wir werden auch Haare färben, alles zu seiner Zeit. Wir müssen erstmal gucken, dass wir eure Hände so weit bekommen, dass sie sich erstmal richtig bewegen können. Dass ihr richtig den Kamm festhalten könnt, dass ihr die Haare formen könnt. Und dafür ist es halt einfach unabdingbar, dass man erstmal diese klassische Basis lernt. Und Einlegen. Zum Beispiel, genau. Also erstmal Volumenwickler, Dauerwelle, Papilloten, dass man dann auch erstmal ein Gefühl kriegt für Frisuren. Und ich meine, da geht es dann ja schon los. Es baut ja bei uns alles auf. Ich meine, bräuchte hier nicht zu erzählen. Ne? Aber ich versuche, denen erstmal machen, wie wichtig zum Beispiel ein Abhebewinkel ist. Egal, ob wir das quasi beim Volumenwickler benutzen, ob wir es jetzt 90 Grad machen, überziehen oder unterziehen, das haben wir auch beim Haareschneiden, das haben wir bei den Papillotten, das haben wir bei der Dauerwelle, später sogar bei Farbtechniken, wie bei einer Balayage kann man sowas anwenden. Und äh, wenn die dann erstmal checken, dass das alles aufeinander aufbaut, macht ihnen das dann auf einmal noch Spaß und merken, okay, ich mache das jetzt, weil wenn ich das verstanden habe, dann ähm, kann ich das auch woanders umsetzen.
1: Okay, Haben die bei euch dann die Möglichkeit, während des Tages äh, Modelle zu bringen, je nach Ausbildungsjahr oder macht ihr das an klassischen Übungsabenden, Übungstagen oder wie, wie, wie strukturierst du das für die? Beides. Also, wir haben einen klassischen Übungsabend einmal die Woche.
0: Da streiche ich mich dann auch quasi früher aus dem Terminbuch raus, dass wir dann halt so, ich sag mal, mitten am Tag anfangen zu üben, damit das auch alles gut in den Arbeitszeiten reinpasst, weil ab einer gewissen Uhrzeit ist man einfach nicht mehr so aufnahmefähig. So nehme ich mir dann halt die Zeit, um mit denen halt intensiv zu üben, wenn die Modelle dabei haben irgendwelche Fragen haben. Dann bin ich halt auch einfach nur für die da. Und ähm, trotzdem während des Tagesablaufs haben unsere Auszubildenden immer die Möglichkeit und Zeit, etwas zu machen. Das geht immer vor. Ich erwarte auch, dass die an den Puppenkopf gehen, dass die sich Modelle mitbringen. Das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung. Ähm, die wissen natürlich auch, dass diese Eigeninitiative in der Ausbildung halt einfach von mir erwünscht ist und auch ein Grund, eine Grundeinstellung, die einfach enorm wichtig ist, weil wir nur ja. dann weiterkommen. Das merken Nekro. wir jetzt gerade wiederum. Dadurch, dass wir in diesem Lockdown einfach geschlossen sind, treffe ich mich mit den Mädels immer dreimal die Woche im Geschäft und äh, dann üben wir. Und diese Intensität des Übens, die ist jetzt gerade einfach enorm, weil wir ein, so einen großen Sprung hingelegt haben, weil wir einfach ganz intensiv üben können, ohne abgelenkt zu werden. Und ähm, ja. Wie viele Azubis sind es jetzt gerade? Offiziell sind es vier, sind aber jetzt gerade nur drei da. Wir haben eine Auszubildende, die macht ihre Ausbildung in Teilzeit bei uns, weil sie Mutter ist. Ähm, ah, okay. Kannte ich vorher auch gar nicht so, dass, ähm, dass das möglich ist. Ist aber eine schöne Sache, weil so auch junge Mütter, sage ich jetzt mal, oder auch Väter, die Chance haben, eine Ausbildung zu absolvieren und das dann angemessen oder angepasst auf die Zeit, die sie zur Verfügung haben. Dementsprechend verlängert sich natürlich die Ausbildungszeit. Wollte ich gerade fragen. Ist alles super. Sie hat aber allerdings jetzt nochmal ein zweites Kind gekriegt, von daher ist sie jetzt erstmal wieder raus und dann fassen wir das Ganze oder fangen wir da wieder an, wo wir aufgehört haben. Genau. Okay. Deswegen sind wir jetzt gerade drei. Ich habe jetzt aber auch schon wieder zwei, drei Bewerbungsgespräche geführt für den August. Und dann schauen wir mal, wie das da weitergeht.
1: Schön. Aber ihr werdet dies ja wieder wen einstellen? Auf jeden Fall. Ich finde das äh, enorm wichtig,
0: dass wir einfach weitermachen mit der ganzen Sache. Ähm, weil sonst werden wir in den nächsten Jahren einfach Probleme haben mit dem Nachwuchs. Und wir müssen da auf jeden Fall am Ball bleiben. Und äh, ich hoffe, dass das auch ganz, ganz viele Unternehmen auch so machen werden und weiter
1: ausbilden. Das wäre zu wünschen. Ich sehe es jetzt halt ein bisschen aus der Perspektive eines Vaters, einer 14-jährigen Tochter, also die ist jetzt noch nicht am Ende ihrer Schullaufbahn angekommen, aber ich stelle schon fest, dass die auf einen anderen Berufsmarkt klatschen werden und auftreffen werden als das, was 2019 noch gängig war. Also das ist schon schwierig. Ja, das stimmt. Deswegen freut es mich, dass das zu hören, dass dann zumindest in unserer Branche, äh, trotz der chaotischen Zeiten, die Leute gewillt sind, weiter auszubilden. Also ich würde auch gerne eine Auszubildende im Sommer nehmen. Ich hoffe, es wird sich noch jemand melden. <lacht> ja, das
0: war, hat bei uns diesmal gut geklappt. Ähm, wir sind, also wir hatten die Probleme auch, dass sich bei uns nicht so viele gemeldet haben, wo ich mich auch echt gefragt habe, woran liegt das, dass wir so wenige Bewerbungen haben. Und ähm, haben? es ist eigentlich die Präsenz gewesen von uns. Ähm, Social Media... Google, die ganzen Bereiche, weil wir einfach nicht sichtbar genug waren. Wie kann uns denn jemand Junges finden oder auch äh, ein junger Mitarbeiter finden, wenn wir nicht zu finden sind? Ja. Und äh, da habe ich jetzt äh, mich seit des letzten Lockdowns hingesetzt und geschaut, dass unsere Präsenz da einfach besser wird, unsere Website wird gerade überarbeitet, unser äh, Social Media Feed ist einfach jetzt nochmal strukturierter und anders aufgebaut und sie da, auf wie funktioniert
1: und ja also ich bemerkenswert zu sehen schön also kleiner Tipp für alle die jetzt zuhören guckt dass eure Social Media Accounts und eure Website äh, attraktiv findbar sind damit auch junge Leute uns finden muss ich auch wieder bei mir immer wieder selber feststellen dass ich da noch äh, Bedarf habe Allerdings habe ich den ja jetzt gerade eine wunderbare neue Mitarbeiterin, die das gleichzeitig mit aufs Auge gedrückt bekommen hat und die macht das gerade super.
0: Ist aber auch nicht verkehrt, wenn die Jüngeren das ein Teil mit übernehmen. Die haben ja, einfach nochmal ja. ein anderes Auge drauf. Natürlich muss man irgendwie gucken, dass da auch wieder eine Struktur da ist, die vorgegeben ist. Aber ähm, was ich jetzt auch von einem Kollegen gehört habe, da haben die äh, Auszubildenden und jungen Friseure Instagram-Accounts mit dem Salonnamen dahinter. Dadurch, dass die halt aktiv sind und ihre Arbeiten zeigen, sprechen die halt wiederum andere Leute an.
1: Das ist mir gestern, das wollte ich gestern noch in, in der Gruppe kurz sagen und das ist mir untergegangen. Deswegen haue ich es jetzt raus, äh, weil das werden auch Leute hören. Ich glaube, wir müssen den Jungs und Mädels erlauben, äh, ihren eigenen Feed mit ihrer Arbeit zu füttern und ihren eigenen Feed auch als ihre persönliche Werbefläche zu sehen. Nicht nur für ihr Samstagabend und für ihr, was auch immer, Halligalli, sondern wirklich auch sich als Person. Wie wenig Angestellte, wie wenig Azubis werben für ihre Arbeit auf den Instagram-Accounts, ihren eigenen oder dem vom Salon. Es ist, ist mir extrem aufgefallen. Und ich glaube, dass das auch eine Ansprache wiederum zur äh, Azubi-Gewinnung wäre, wenn die Azubis selber ihre Arbeit äh, promoten, auf ihrem Account über ihren Alltag reden, dann glaube ich, könnte man auch wieder mehr junge Leute gewinnen. Das ist mir gestern in, in eurer Clubhausrunde noch so aufgefallen. Das wollte ich eigentlich sagen, aber dann waren so viele in der Warteliste, dass ich dann gedacht habe, ach, Wurscht, Ich leg mich hin und schlaf. War ja auch nicht alles gut. Ja, genau. schön. Also das ist, glaube ich, auch noch so ein so ein Thema. Ähm, was macht euch besonders? Also, was ist jetzt das das super Besondere an, an euch? Ist es ist es die Ladeneinrichtung? Ist es die Art und Weise, wie ihr äh, untereinander arbeitet? Ist es, was weiß ich, irgendwelche Techniken, Beratungen, Produkte? Was glaubst du, macht euch besonders?
0: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt bei uns ist einfach, äh, ist der Mensch. Und das muss ich mal ein bisschen ausführlicher angehen. Ähm, wir untereinander im Team arbeiten alle auf Augenhöhe. Natürlich gibt es da gewisse äh, Strukturen, sprich äh, Chefin, Rezeption, Gesellen, Azubis, aber wir alle untereinander reden und sprechen immer auf Augenhöhe. Und das merkt man auch. Das kriegen wir auch immer wieder von unseren Kunden gesagt oder von Außenstehenden. Man merkt einfach, was für ein gutes Verhältnis wir auf der Arbeit haben und sich alle freuen, da zu sein und Spaß haben. Ist schon mal ein wichtiger Punkt. Natürlich kann man das nicht wirklich beeinflussen. Jeder von uns hat mal irgendwie einen schlechten Tag oder dem geht es nicht so gut. Oder es gibt so ein paar kleine Aneckereien, aber wir kriegen es wirklich sehr gut hin, miteinander zu sprechen und Dinge aus der Welt zu schaffen. Und wir haben einfach Spaß auf der Arbeit. Dann der nächste Punkt ist äh, Menschsein. Äh, mir ist egal, was mein Kunde macht. Ob der jetzt ein Banker ist, ob der an der Kasse sitzt, das ist vollkommen egal. Jeder wird als Mensch gesehen.
1: Ja, nee, aber es ist doch gut. Es ist ja, also das das macht es ja auch aus. Also ich glaube ja, du brauchst nicht äh, deutschlandweit der Hero zu sein, sondern du musst ja nur für deine Hut, sprich für Bremen oder für euer euren Bezirk oder für für das den Umkreis um Bremen attraktiv und interessant sein. Und du musst dich ja jetzt nicht mit mit allen, in, in jedem Friseur in Deutschland messen, sondern du brauchst ja nur die Besonderheit für euch lokal. Und wenn du dann meinst, ähm, dann trägt sich natürlich auch dieses Menschlichkeitsding viel mehr in so einer Stadt rum, als wenn du jetzt versuchst, das irgendwie deutschlandweit zu einer Marke zu etablieren. Das würde nicht funktionieren. Deswegen ist das ja mit dem Menschheit schon eine ganz tiefgründige Antwort. Ja, das ist,
0: das ist wirklich so. Und da gebe ich dir recht, wir müssen halt einfach schauen, dass wir bei uns in der Region präsent sind. Und es spricht sich auch rum, dass ähm, wenn ein Kunde zu uns reinkommt und dass er einfach gesehen wird, dass er wahrgenommen wird. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns gelegt haben, ist die Beratung. Weil wir kennen es, okay. ähm, ich weiß jetzt nicht die offiziellen Zahlen, aber ich glaube 97% Prozent der Kunden fühlen sich ja nicht beraten. und ähm, 100% Prozent
1: der Friseure sind der Meinung, sie machen die beste Beratung. Ja, genau. Ne? Irgendwie,
0: <lacht> irgendwie so war es. Und da haben wir einfach gesagt, da müssen wir was ändern. Und da haben wir uns schon vor langem jemanden dazu genommen der uns in dem Bereich immer schult. Und er geht wirklich danach, wer sitzt da vor mir? Ich versuche, diese Person wahrzunehmen, sobald die den Laden betritt. Und da kommt es dann auf Dinge an wie, wie bewegt sich dieser Mensch? Wie setzt er sich hin? Was für den Schmuck trägt er? Trägt er es am beiden Armen? Ist das Gold? Ist das Silber? Ist das kombiniert? Ähm ist der Franzose? Ja, der ist Franzose. Genau, wir reden über den Gleichen. Ähm,
1: wohnt er in der Nähe von Straßburg?
0: ja oh, dann kenne ich den, sehr schön ich versuche Serge Moreau einfach regelmäßig zu uns zu holen und das ist wirklich einfach eine Begeisterung pur und äh, wenn du alle unsere Mädels auf der Arbeit fragst, alle lieben ihn und sind bis über beide Ohren wirklich in diesen Mann verliebt weil der einfach so eine Präsenz hat und die Menschen sieht und es ist einfach unglaublich und das haben wir uns irgendwie an Herzen genommen und wollen das einfach wirklich umsetzen. Und das kommt sehr, sehr gut an. Und wir merken es ja auch an den Kunden.
1: Ja, wunderbar. Ich weiß noch, mein erstes, erstes Mal sehr schmoro. Das war, wenn mich nicht alles täuscht, ich bin 2003 nach Ludwigsburg gekommen, 2004, 2005. Ähm, bei Kertur hatte der ein Seminar gehalten. Er hat jedes Jahr bei Kertur ein Seminar gehalten. Und ich durfte dahin. Und ich habe danach in der S-Bahn zurück äh, nach Ludwigsburg gesessen von Stuttgart. Und all das, was ich da gehört habe, über Linien, über Scheitel, über weiche und harte Seiten. Du sitzt in der S-Bahn und guckst die Leute zum ersten Mal komplett anders an und bist total geflasht gewesen. Und seitdem ist es wirklich äh, eine echte Instanz. Aber du bringst mich gerade auf eine Idee, den werde ich demnächst mal anrufen. Das wird, glaube ich, auch ein ganz interessantes Gespräch. Ja, also Serge,
0: kann ich nur empfehlen. Also das ist ein ganz, ganz toller Mann und der hat uns persönlich von der Entwicklung einfach viel, viel weitergebracht und hat es auch geschafft, dass wir als Salon äh, da sind, wo wir jetzt sind, weil wir einfach das angenommen haben, was er gesagt hat.
1: Sehr geil. Ähm, Sehr
0: geil. Das ist für uns etwas, äh, wo wir sagen, okay, wir gehen vielleicht äh, einmal im Jahr weniger auf eine Schulung und gönnen uns das, dass der Serge dann irgendwie ein, zwei Tage bei uns ist. Und davon profitieren wir alle
1: sehr, sehr lange. Sehr cool. Das ist sehr, sehr cool. Sehr schön. Ähm ich denke, wir sind schon fast durch. Ich brauche noch eine Story von dir. Und zwar dein schönsten Kundenmoment hätte ich gerne.
0: Ja, mein schönster Kundenmoment. Ähm, da gab es viele, 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 viele. Ich glaube aber viel wichtiger als der schönste Kundenmoment war, Ende letzten Jahres, wir konnten ja keine richtige Weihnachtsfeier machen, haben dann aber gesagt, dass wir uns äh, nach der Arbeit kurz vor dem Wochenende alle einmal noch mal kurz im Laden äh, treffen und bevor wir alle nach Hause gehen, äh, einmal kurz einen kleinen Umtrunk machen. Äh, und da kam dann eine Ansprache von unserem Team, die sich bedankt haben für das ganze Jahr, für die ganze Zeit, wie wir uns als Chefs ums Team gekümmert haben, die Sicherheit vermittelt haben. Und das waren einfach Worte, die gingen halt natürlich runter wie Öl. Wir beide standen da und hatten total die Tränen in den Augen. Und oh, der Moment war für mich viel, viel, viel viel schöner, als alles andere sein könnte.
1: Sehr cool. Dem ist fast nichts hinzuzufügen. Eigentlich ist dem nichts hinzuzufügen. Das meinte ich vorhin, als ich gesagt habe, ihr, du bist ein richtiger Friedensstifter. Weil wenn dein Team mit solchen Worten dann euch irgendwie... Äh, Dafür dankt, dass ihr ihnen in der schweren Zeit, was ja auch für das Personal eine schwere Zeit ist, darf man nicht vergessen, die sind in Kurzarbeit gewesen, die haben danach alles gegeben, die wissen nicht, wie es zwischendurch wahrscheinlich weitergegangen ist. Und denen dann so, eine, ähm, so ein Vertrauen zu geben, dass sie wissen, dass alles gut wird, super. Richtig, richtig schön. Lieber Attila, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Geduld, für deine Offenheit für das nette Gespräch. Ich danke dir auch. Ich weiß, wir hören und sehen uns ganz, ganz bald wieder. Irgendwann hoffentlich mal auf einer Messe oder in, auf irgendeiner Veranstaltung. Das wäre richtig schön. Da würde ich mich super drüber freuen, dass wir mal zusammen irgendwie ein Bier trinken können. Und bis dahin bleibst du bitte gesund und vor allen Dingen für deine Frau und für deinen Sohn und für dein Team. Vielen Dank, Sebastian. Danke für die Einladung und bis bald. Sehr, sehr gerne. Das war schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen.